0: 上期呢，我们讲了什么是精益创业。今天呢，我们就探讨一下究竟怎么做才能做好精益创业。创业这件事呢，其实说起来啊也比较简单，本质上来说啊，就是让你去发现用户的一个什么困难，然后呢，你提供一个解决方案，用户接受了你的解决方案，并且愿意付钱，你的创业就成功了。所以从逻辑上来说啊，如果一个产品经理决定做一个产品，他跟技术上去提要求，让他们帮助你打造出这个产品来，其实他是需要回答四个问题的。第一个问题，用户认同你正在解决的问题就是他们面对的问题吗？也就是说，这个问题是不是个伪命题呢？第二一个，如果有解决问题的方法，顾客会不会为这个方法买单？第三个问题，他们如果愿意买单，会向你买吗？你得给出个足够的理由，为什么是你能挣到这个钱，而不是其他人？第四一个，我们能不能在产品端真的开发出解决问题的方案？这是说，作为一个完整的这个问题的逻辑，应该有的四种思考，是不是？但是呢，大部分创业公司在做产品开发的时候，是直接跳到第四个问题的，就是回答我们能不能开发出这个解决问题的方案？而前三个问题，顾客这个问题真有吗？你提出了解决方案，顾客会买单吗？然后为什么顾客一定要买你的单，而不是买你竞争对手的单？这三个问题大家直接跳过了，这是非常可怕的一个事情。《精益创业》这本书的作者艾里克莱斯呢，提出了一个非常重要的概念——隐性假设。创业的过程中，很多人都吃了这个隐性假设的亏。什么叫隐性假设呢？就是我们没有意识到的一些前提。比如说吧，我们聚会的时候认识了一个新朋友，都会说加个微信吧。我们呢这么说，一般都会觉得很自然。但是呢，这句话里其实就藏着一个隐性假设，这个假设就是他也用微信。那我们之所以不问一句“你有微信吗”，而是直接说“加个微信吧”，就是因为我们太自信，我们觉得有微信是个百分之百的事但是这里确实是存在了一个假设，而这个假设确实又不一定真的对。还是有没有微信的人嘛，对吧？所以呢，对一个创业过程来说，你按一个非常科学、非常严谨的逻辑来思考问题，必须先问一句：你有微信吗？然后才是加微信的问题。那这种隐性的假设怎么去规避呢？你就得具体去分析了。那回到精益创业这件事儿上，在创业领域做一个产品、做一个服务，你容易犯什么样的隐形假设呢？其实可以拆成两个方面来看：一个是价值假设，一个是增长假设。我们先看价值假设吧。价值假设就是说，你决定做一个产品啊，或者说你给产品加一个功能，你之所以要认准这个方向去做呢，背后有一个基本的假设，就是你认为对用户有价值。但是呢，这只是个假设，你一定要去验证这件事儿。你验证完了，证明确实是对的，这时候再放手去做，这是精益创业给你的基本要求。那、啊、我们举个例子吧。你比如美国有一个电商品牌啊，叫 Zappos， 它专门干什么呢？卖鞋子，也就是说是一个卖鞋这个领域的垂直电商。他创业的时候就特别有意思。正常来说呢，你要做一个电商网站，其实是个挺复杂的工程，因为你要去搞定仓储的问题、分销的问题、供货商的问题，然后平常呢还要做各种减价促销、电商导流等等等等。基本所有的电子商务的网站都是在这么干。但是呢，这个网站的创始人啊，他就有这个精益创业的思维，他根本没有上去说一二三四五这些东西全部打一遍。他脑子里就有这个验证价值假设的这根弦，他得先去看看网上卖鞋这事儿是不是个真需求，用户到底需不需要。所以呢，他所有的这些仓储、物流、分销啊这些大事儿，他都先不动，别急着去开发这个那个，我先低成本的验证一下这个价值假设。怎么验证呢？他到旁边的这些卖鞋的店里去啊，拍照片拍完照片之后呢，把照片挂到网上，然后标一个价格，看看到底有没有人买。如果没人买，就证明大家对这个东西啊不是那么感兴趣，他可能对大家没有你想象的价值那么大。那如果有人买怎么办呢？也简单，你跑实体店里去把鞋买过来，然后快递发给用户不就完了吗？所以呢，就靠几张照片他就验证了一下，发现哎，网上真的好多人愿意买。他这个创意的点子是对的，于是他就坚定的往下做。那这个卖鞋的网站呢， 0 9年的时候被亚马逊12亿美金收购了。从这些例子我们就能看出来，你验证价值假设是一件多么重要的事你不能想当然的觉得所有人都应该这样，都应该那样。那在验证假设的方法上，其实呢，《精益创业》这本书里啊，还特别强调了一点，就是你验证假设的时候，啊，一定要基于事实，一定要亲眼所见，不能听人家说，更不能找什么市场调查公司啊，让他们替你做调查。那亲自调查有什么用呢？这个书里呢，又举了一次丰田的例子。丰田有一款车叫塞纳，这款车怎么开发出来的呢？这款车的首席工程师呢，叫横谷雄思。他设计的零四款的这个塞纳呢，当时是要投到北美市场的，但是问题在于，这个工程师呢，他是个日本人，他呢也没在美国常待过，他基本不了解北美市场。那公司把这个改良这个车型的任务交给他之后，他怎么去解决这个问题呢？他的办法呢非常笨，就是去跑。他跑了美国50个州、加拿大的13个省，还有墨西哥的所有地区，总共行程呢是 53,000 英里。跑遍了各种大中小城镇，他每到一个地方呢，就租一辆03年款的塞纳，然后就在本地开车，跟各种车的这个用户攀谈聊天他是个工程师嘛，所以他心里对于这个产品怎么改良，用户到底需要什么，其实肯定是有一堆假设了。他通过跟这个03款的塞纳的这个车主聊天啊，就掌握了很多一手资料，他就知道这个04款应该在03款的基础上做哪些改进。你比如说，他就发现开塞纳的这些人啊，是父母，或者是说孩子的这个爷爷奶奶，是他们来付钱买这个车嘛？但是咱正常来说，只要是讨好他们的需求就行了嘛。但是他调查的过程中啊，他发现不是这辆车呢，虽然是大人在开，但是对购买决策起支配地位的其实是孩子，因为这辆车主要是家庭用车，那孩子呢，基本就占了这个车厢的后三分之二的部分。那既然孩子这么重要，那孩子最关心的其实是车内的环境。你必须设计的对孩子很有吸引力，很有舒适感。你像北美这种地方啊，它跟日本不一样，它地广人稀啊，所以每个家庭经常带着孩子做一些长途的旅行。所以呢，长途跋涉之后，这个车里的环境对孩子是不是友好，其实就非常重要。那在这个认知的基础上呢，他对车做了调整，结果呢， 0 4款的塞纳比03款的销量在北美啊高了百分之六十，这就是你去验证这个价值假设的意义。你不能想当然的认为客户需要这个需要那个，而不去做验证。而且这种验证呢，一定要亲自上手。你再比如说呢，美国有一个财捷公司，专门给普通人啊提供这种会计啊税务的服务。那这个公司创业的时候，他也要回答一个问题啊，就是普通人是不是真的有这个需要呢？这可不能想当然，也不能去找很多市场调查公司，让他们给你一堆调查资料，那个都没用。这个公司的创始人呢，直接拿了两个城市的这个通讯录，然后随机的抽人打电话，打过去直接问他们：你现在个人报税啊、付账啊，是不是很麻烦？大家说是很麻烦，那你现在想不想这样一种服务？大家说想，这时候就是一手的调查，它对你就是有帮助的。这就是说做价值假设的意义。毕竟啊，所有创业者都是普通人，我们每个人的思维里呢都有很多固有的偏见。那我们把产品啊或者说服务啊给到用户之前呢，我们对用户态度的认知其实就是零。那产品的价值呢就只是一个假设，我们需要验证它的真伪。而精益创业给出的解决方案呢，就是做一个最小可行性产品，就像咱们前面讲的那个 Zappos 卖鞋的那个电商网站，其实拍几个照片传网上，这就叫最小可行化产品。你要买了呢，它也能给你寄到，无非就是前期它用人工服务来取代电子网站很多自动服务的功能，后期慢慢补上就是了。但是这个非常低成本的几张照片组成的产品，足以去验证这个产品的基本功能是不是被人所需要。这就是第一个假设，价值假设。那咱们说隐性的假设，还有一种假设就是增长假设。这个呢，也需要你去验证。你做完第一步价值假设之后呢，就代表了用户确实认可你提供的东西对它有价值。但是这时候还没完，你还需要去验证另一件事儿：你的产品虽然被用户接受了，但是究竟他们愿不愿意帮我传播？要验证你的产品啊，能不能可持续的增长？这个假设其实是很多人忽略的。有很多人觉得我已经验证了呀，用户觉得我的东西就是好东西啊，所以呢，用户量会慢慢的增长上来的。实际上并不一定是这样，增长假设也是需要验证的。那怎么验证呢？是不是说从数字上看，你的产品用户数量一直在增长，那就证明它在成长性上没问题呢？肯定不是啊。其实呢，要验证你的产品啊能不能可持续的增长，啊，也很简单，你只要知道新用户对你产品的态度就行了。这本书的作者艾里克莱斯呢，举了一个他自己的例子。大家都知道，谷歌的主要收入呢，来源于关键词广告。当你用谷歌搜索某个关键词的时候啊，你点开的界面就有很多网页是广告。那打这些广告的公司呢，给谷歌付了钱，让谷歌在有人搜这个关键词的时候啊，主动推他们的广告。其实呢，当年谷歌啊，刚推出这个关键词广告的时候啊，收费是非常便宜的。那艾里克莱斯呢？他当时也是在创业，他就想知道自己的这个创业的项目啊，对用户来说呢，究竟他们愿不愿意帮我传播？所以呢，他就在谷歌上买了一点关键词广告，而且买的非常少，少到什么程度呢？只买五块钱的。那五美元能买多少次点击量呢？一百次。也就是说，他们用五美元每天能带来一百个新用户。这个量呢，肯定是非常少的，但是对于验证增长假设来说，就是无价的，因为你只要每天对这100名新用户做分析，看看有几个点击，有几个注册，几个留存，几个付费，啊，转化率等等等等，你就能统计出来。那如果你每天5块钱，每天5块钱，你一个月后100名新用户的数据啊，跟一个月前到底有没有增长？如果有增长，就说明你产品目前是不错的，在增长上是没有问题的，因为新用户对产品的接接受度越来越高嘛，但是如果这一百个人的数据啊，一个月后跟一个月前没有啥差别，甚至还下降了，那你就得仔细想想，你的问题出在哪儿了。所以呢，你要想做到精益创业啊，这个书理确实也提供了很多技巧方法，但是最重要的概念就是价值假设和增长假设这两种假设都要验证，这个是推进精益创业思维的一个最核心的秘诀。而且呢，有一点作者也反复强调，这两种假设的验证啊，不是一个一蹴而就的过程。也就是说，你不能做一下就完事了，以后再也不做了，不是这个概念。这两种假设是日常性的。你的产品呢，每一次版本的迭代，每一次增加一项功能，你都要去做这种测试。所以，咱们上一期讲到，说创业公司百分之九十五的时间都在做常规性的，看上去也挺无聊的，不涉及什么伟大的创意、伟大的商业模式这种东西。这些大部分时间都在干嘛呢？其实都在做这种验证测试。你只要把一个产品和服务持续的做下去，那你这种验证就应该是自始而终伴随着你的创业过程的。不然的话，你怎么知道你的产品是在正轨上还是已经跑偏了呢？好了，这就是今天咱们要讲的内容。精益创业的最核心是做假设验证。下一期我们会讲一下精益创业这种创业理论在创业之外的应用。